0: Alors dimanche dernier, nous avons voyagé avec Jonas, un bateau, un poisson, donc on revient sur des barques, des poissons, mais avant, nous voulons prier. Père, tu traverses nos rangs, tu nous connais chacun, tu sais avec quoi je suis venu ce matin, chacun individuellement avec mon ressenti par rapport à l'Église, avec mon ressenti par rapport aux, aux frères et sœurs. Seigneur, parfois c'est agréable, parfois il y a des tensions et nous te demandons que ta parole ce matin puisse être agissante. C'est une promesse qu'elle ne revient pas à vide et nous voulons être à tes pieds ce matin, Seigneur, pour écouter chacun, non pas pour le voisin, mais chacun pour soi, ce que tu veux nous dire pour nous transformer. Amen. Deux lectures, une dans Luc 5, versets 1 à 11. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac deux bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau il instruisait la foule. Lorsqu'il lui cessé de parler, il dit à Simon, Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Pardon. Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés, qui étaient dans l'autre bateau, de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques, de Jean, fils de CBD, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre et laissèrent tout et le suivirent. Et une deuxième lecture, dans Jean 21. 1 à 14. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tiberiade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana, le Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples étaient ensemble. Pierre leur dit, Je vais pêcher. Ils lui dirent, Nous venons avec toi, nous aussi. Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le lendemain venu, le matin venu, Jésus se tint sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et n'étaient plus capables de le tirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre eut, euh, eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture car il était nu et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent dans la, avec la barque entraînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus de, à terre, ils voilà un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans le bateau, tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. Quoi qu'il n'y en eût tant, le filet ne déchira pas. Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu, toi Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. Jusque là. Environ trois années se sont passées entre ces deux passages. Premier passage, Jésus rencontre Simon-Pierre, apparemment pour la première fois. Et ici, c'est après trois années, après la résurrection, pratiquement la dernière fois où, il, où les disciples rencontrent Jésus physiquement. Au début, Jésus recrute des disciples. Des pêcheurs expérimentés et aguerris rencontrent le créateur de leur univers. Il leur prouve jeter le filet en eau profonde, et ils savaient qu'il y avait un banc de poissons. Pour eux, c'était un non-sens, d'après les experts, de, de pêcher là, de pêcher le matin, si la nuit, on n'a rien pris. Donc, ils rencontrent le Créateur de, de leur univers. Il sait parler aux gens dans leur métier. Pierre est immédiatement conscient de son état de pêcheur, du fossé qui le sépare du Seigneur. Retire-toi, Seigneur, je suis pêcheur. Une chose que j'ai relevée juste dans la lecture tout à l'heure, cette fois-ci, le filet déchire, alors que la deuxième fois, il était plein à craquer, mais il n'a pas déchiré. C'est juste quelque chose à relever. Jacques et Jean sont dans le même bouleversement, nous dit la parole, et Jésus les embauche à son école de foi pratique. « Vous allez me suivre ?» Et je vous ferai pêcheur d'hommes. Après trois années de formation, de stage, d'expérience hors du commun, on peut le dire, hein, ils en ont vécu des choses. Multiplication de pain, des démons des, des chassés, des morts qui ressuscitent. L'école était intensive. Nos pêcheurs de la première heure et quelques autres amis se retrouvent de nouveau dans une barque. Donc, ils sont un peu perdus, là, Pierre qui dit « je vais pêcher », et on y va tous. Cette fois, ils sont à 7 dans le même lac. Une fois, il est dit « lac de Genesareth ou « mer de Génésarète », une fois, c'est Tibériade, ces deux bourgades qui sont à quelques kilomètres, moins de 10 kilomètres l'une de l'autre, sur le même lac. Une fois, c'est le lac de Tibériade, une fois, on dit « la mer ». voilà. Mais en tout cas, ils se retrouvent presque au même endroit. La première fois, Jésus est présent dans la barque de Simon-Pierre pour raison de service. Il a loué la barque pour pouvoir annoncer son message et puis il a dit « bon, là, tu peux jeter ton filet ». Et cette fois-ci, les pêcheurs sont sortis seuls et au matin, Jésus les interpelle à partir du rivage. Donc dans le contexte, ils sont à peu près à 70 mètres, à moins de 70 mètres du bord. 200 coudées, une coudée de 33 cm à peu près. Hein. Je ne m'expose pas trop, mais entre 60 et 70 mètres du, du rivage. Et là, il les interpelle. Alors l'interpellation, « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Une drôle de façon d'aborder des hommes de 30, 35 ans. Ils devaient être à peu près du même âge que Jésus. « Mes enfants, » En allemand, Luther a traduit Kinderlein. Effectivement, dans le texte original, c'est « petits-enfants ». Mais ce n'est pas pour les infantiliser qu'il le fait. Alors peut-être c'était encore acceptable dans une société plus paternaliste de l'époque. Essayez toujours aujourd'hui. À l'époque de l'enfant roi, je ne sais pas comment les enfants vont réagir. À partir de l'adolescence, les jeunes adultes essayaient toujours, Oh, mon, mon petit enfant, hein, c est, c est, ça risque de coincer. C'est inacceptable, on a sa fierté quand même. Même l'enfant, le fils de, de 30, 40 ans, lui dit, mon enfant, c'est inacceptable. Alors, on peut parler de ses enfants, de ses héritiers. Là, on est d'accord. Mais aborder, interpeller par mes enfants, mon enfant, ça, on n'aime pas trop. Là, on n'a pas de souci. Donc, pour actuellement, ce serait presque une humiliation pour l'enfant, si devant des copains. Papa a dit, mon enfant à un fils de 16-17 ans. Ça passe pas trop. Pour nos disciples, trois années à l'école du maître ont permis de construire une relation d'amour et d'autorité. Quand Jésus dit, mes enfants, c'est plutôt l'autorité du Seigneur qui parle et l'amour aussi. Enfant, la filiation, ce n'est pas esclave. Il a dit, vous êtes mes amis mais ici, il les appelle ses enfants. Petit à petit, ils ont réalisé que la maturité véritable s'exprimait dans l'humilité dont on a entendu parler tout à l'heure, et la dépendance du Maître. Si on veut être grand devant le Seigneur, c'est en s'abaissant. Quand il leur a appris à prier, c'est « Notre Père ». Ce n'est pas Dieu qui est loin, c'est notre Père. Donc, je suis ton enfant. Avec un souci d'enfant vulnérable qui s'adresse au Dieu du ciel. Ton nom soit sanctifié, tu es saint, tu es tout-puissant. Tu as un plan pour moi, si on suit un peu le notre Père. Un plan qui va se réaliser. Un Père qui pourvoit au besoin le pain pour ses enfants. Qui seul Peut efficacement s'occuper de mon péché, ce Père. Oui, l'auteur du c'est lui l'auteur du pardon et c'est aussi lui qui peut me pousser et me donner la force de pardonner. Je ne peux pas appeler Père et, et renier l'un de, de mes frères et sœurs. Quel que soit mon âge, mon rang social, c'est un privilège d'être interpellé par mon enfant, quand c'est le Seigneur qui parle. N'importe qui que je sois, devant lui, ses enfants sont égaux. Dans une famille, les grandes fratries, on connaît, l'un des enfants est plus simple que l'autre, plus simple à gérer, il a même besoin de plus d'amour, les vrais parents... Ils vont essayer d'être équitables. Mais Dieu est équitable, parce que c'est le Père parfait. Pour les disciples, l'école a parfois été rude. Eux, ils avaient une question en tête, question au maître, qui est le plus grand Dans Matthieu 18, les versets 1 à 6. Nous pouvons lire ce passage, Matthieu 18, 1 à 6. Ça, c'est des questions qui, en début de carrière, ou d'apprentissage, les travaillait beaucoup, les disciples. Ils sont à l'école. Maître, qui est plus grand À ce moment même, les disciples vinrent demander « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme cet enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Le Seigneur a ses enfants il est jaloux de chacun de ses enfants, mais alors il vaudrait mieux ne pas détourner les enfants du Seigneur par une attitude euh, négative de ce maître, de ce, de ce père. Pour devenir Comment devenir un enfant Faire confiance simplement avec foi, se réfugier dans les bras d'un parent vous connaissez cela, les enfants quand ils sont petits, au moindre danger, ils courent vers papa ou maman, le premier le plus proche, et on se jette dans ses bras. Quand on a un chagrin, on court chez papa maman. Faire confiance avec foi. Oser obéir sans crainte. Quand papa dit quelque chose, quand notre père céleste dit quelque chose, nous n'avons pas besoin de calculer que va-t-il que va se passer par rapport au monde, que va-t-il se passer par rapport aux autres nous pouvons obéir sans crainte. Confiance. Pensez aux enfants, les tout-petits, entre 10 mois et 15 mois, quand ils apprennent à marcher. À un moment, on leur dit, là, tu peux lâcher la main, tu peux lâcher le doigt. Et tout à coup, l'équilibre est là. C'est l'apprentissage. Apprenez, on a appris à, à faire du vélo à, à la petite fille, à Emma. Récemment, suffisait de lui dire... Écoute, tu regardes au loin. Ne regarde pas juste devant toi et c'est parti elle a eu confiance. Et c'est comme ça l'apprentissage avec le Seigneur. Ses directives sont celles d'un père. Et un enfant a le droit d'être curieux, de découvrir des choses pour apprendre, oser demander. Ah, parfois les enfants sont embêtants. Ils posent trop de questions. Notre Père est beaucoup plus patient, notre Père Céleste. Il aime nos questions. Et pourquoi cela Et pourquoi ceci Pourquoi ces injustices Il aime nos questions. Nous n'avons pas toujours toutes les réponses, mais il ne va pas nous châtier parce que nous avons des questions qui, pour des adultes, sont parfois déplacées. Et un enfant sait que quelqu'un d'autre assure mon le lendemain. Il peut s'endormir le soir avec un, un chagrin, un petit enfant, et le lendemain, ben, il se réveille. Et il peut dormir parce qu'il sait que quelqu'un d'autre veille. Alors, dans notre monde où l'enfant est scolarisé très très tôt, il y a une tribu déjà autour. qui, Quand il y en a un qui veut sortir du lot, on essaie déjà de le, de le rabaisser un peu. L'enfant trop curieux, qui, on lui demande de ne pas se mettre trop en, en valeur. Les, les petits amis essayent déjà de le, de le garder un peu dans le rang, alors que la découverte, c'est important. Alors, le verset 6 de ce passage que j'ai rajouté, dans les causes, la cause des chutes, c'est quand même un panneau danger. Ne pas décevoir un enfant en cassant sa confiance. Et dans notre société que de drames d'enfants dont on a cassé la confiance. Dans les pays de l'Est, ça va jusqu'à, ou dans les pays du, de l'Orient, ça va jusqu'à l'exploitation sexuelle des petits. Mais chez nous aussi, que d'enfants ont été déçus. On leur a cassé la confiance et après, ils traînent ça longtemps, longtemps. Et seul le Père Céleste peut vraiment les guérir. Jésus est très sévère envers ceux qui sont cause de chute pour l'un de ses enfants. Alors finalement, on était sur le passage de la question du plus grand. Elle ne se pose pas à nous, hein, cette question, qui est le plus grand. Ce n'est pas à nous, bon, on peut poser la question, mais la réponse, elle appartient au Seigneur. J'ai noté ici, soyons des serviteurs, des laveurs de pieds. Jésus c'était le plus grand. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de laver les pieds des disciples. Humble. Nous devons être des laveurs de pieds humbles. Le maître est juste et digne de confiance. Dans son jugement, dans son évaluation, on n'a pas besoin de se mettre en avant et dire, « Tu as vu ce que j'ai fait là ?» Lui, il sait. Il saura nous attribuer nos places respectives. Vous vous souvenez des fils de Zébédée quand ils sont venus, ou la mère est venue Est-ce que tu ne pourrais pas les prendre à droite et à gauche de ton trône ?» Il a dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Alors, l'Église est le lieu privilégié pour les enfants de Dieu. Une famille, nous en avons parlé aujourd'hui. Un lieu d'apprentissage quand même. Karine l'a dit tout à l'heure, « On ne s'est pas tous choisis. » Ah, si tout le monde était comme moi le maître, c'est lui. Le plus grand, c'est lui, dans l'Église. Et il leur a dit, dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » Un enfant apprend l'obéissance dans la confiance. « Si toi, tu le dis, je jette le filet. » C'est ce que Simon a dit. Déjà une première fois, puis une deuxième fois. « Si toi, tu me le dis, c'est contre mon bon sens, c'est contre ce que j'ai appris dans le métier, mais si toi, Seigneur, tu le dis, si toi, Père, tu le dis, je jette le filet. Il ne s'agit pas de faire des choses extra, extravagantes, sans, sans réflexion, mais si l'Esprit du Seigneur nous dit quelque chose, on peut y aller, même si ce n'est pas dans les critères du monde. Et puis, un autre... Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors, le plus grand, par rapport à ça, ça c'est de Jean-Baptiste, dans Jean 3, 30. Il faut que Jésus croisse alors qu'il c'était le plus grand des prophètes et que moi je diminue. Pas question d'être le premier en classe. Alors, dans notre quotidien, seul à seul avec notre Père, il est normal que nous consultions notre Père pour les choix, les décisions. Il est normal que nous lui soumettions nos projets, nos besoins, nos peurs, nos doutes. Il est normal que nous le laissions, nous nous laissions reprendre, éduquer, commander, faire ceci. Pour cela, il faut lui consacrer du temps. Seul avec lui, quel privilège Un tête-à-tête -tête avec le Père. Il a des bénédictions sans limite, prêtes à être déversées sur chacun de nous. Et il en a tellement que nous n'aurons pas à jalouser notre voisin. Nous nous émancipons, parfois, ne nous, nous émancipons pas en disant, je suis là, je suis adulte maintenant, je sais. Donc, ce domaine, je gère. Mathieu en a parlé récemment. C'est un mensonge de l'ennemi. Nous dépendons toujours de quelqu'un. Le Seigneur voudrait de notre temps pour le rencontrer. Nous nous le laissons souvent nous laissons souvent voler ce temps par des futilités addictives dont nous avons entendu parler la semaine dernière, qui nous prive de la liberté prévue pour les enfants de Dieu. Il a prévu une grande liberté, mais rencontrons-le. Combien de temps, sur un écran, combien de temps avec le Seigneur, avec le Père Trop souvent, nous nous comportons en enfants gâtés. Il faut dire que nous sommes parmi une bonne dizaine de pays où nous sommes gâtés par rapport au reste du monde. Mais nous gaspillons notre héritage. Chacun de nous, quel qu'il soit, est appelé à œuvrer pour le service, pour le poisson, pour la moisson, la pêche du maître. Qu'est-ce qu'a qu dit Jésus Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je voudrais conclure par Romains 8. 14 à 17 Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous avez reçu, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Amen.